1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este lunes 20 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía en esta mañana de lunes a través de Radio Mil AM, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias punto com MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, es el día 324, restan 41 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos iniciando la semana número 47 hoy es día feriado, hoy no está no hay actividades laborales, no hay actividades educativas estamos de descanso, fin de semana largo y esto porque se celebra el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, hoy 20 de noviembre pues a descansar, a aprovechar para recuperar un poco energía, la energía, y poder iniciar actividades mañana martes, así es que le estamos informando, mientras usted descansa, le estaremos dando a conocer lo que sucede en el Valle de México, más adelante revisaremos también lo que sucede en
2: toda la República Mexicana y en el mundo. Fabiola Reza, muy buenos días. ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, feliz lunes de Puente, son las seis de la mañana con dos minutos, y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de doce grados, se espera una temperatura máxima de 26 hasta 28 grados para esta tarde Martín. Y también es
1: el último día del Buen Fin, ¿no? En este que inició desde el viernes pasado, el mes más barato, anticiparon los comerciantes organizados del país, el fin de semana, justamente, y con esto, bueno, pues el último fin, aprovechar las ofertas si alguien no ha comprado,
2: Fabiola. Eso sí, pero hay que hacer compras inteligentes, bien planeadas y procurar bienes duraderos a inmediatos, Martín, estábamos comentando, no, no, no tiene sentido pagar el jamón uh -huh. del súper a tres meses sin intereses, es mejor invertir, hay muy Buenas ofertas en tecnología, Martín. Me pude dar una vuelta este fin de semana por algunas tiendas departamentales y sí, la gente tiene muchas ganas de hacer compras inteligentes.
1: Eso es muy importante. Creo que el consumidor mexicano ha aprendido ya después en de varios años y de varias malas experiencias y también revise, porque algunas ofertas le ofrecen pagar a meses, pero muy hasta abajo, hasta el final le dice con un costo financiero, es decir, son meses con intereses, Así no es. meses sin intereses, ya como que se han empezado a hacer el, las dos tipos de ofertas, muchas veces lleves si que te pagan a meses o que te permiten el pago a meses y si le das clic y entonces al final te dice, sí, esto le va a tener un costo financiero de tanto dinero, ¿no? y a partir de ahí, bueno, pues puede ser que sigas con la compra o te regreses, pero hay que cuidar mucho ese tema, hay que
2: comparar y cualquier irregularidad existe la Profeco Martín que está cuidando a los consumidores.
1: Y sobre todo también cuide sus tarjetas, verifique los cargos porque la clonación de tarjetas está a la vuelta de la esquina. Me he enterado de varios en este fin de semana uh -huh. que de repente tuvieron cargos no reconocidos.
2: Tenga mucho cuidado, revise la aplicación y los cargos y si cualquiera usted no los reconoce, avise inmediatamente a su banco.
1: Con la idea de que bloqueen su tarjeta para evitar que le sigan haciendo cargos y pueda entrar usted de, en un una, pues corrección justamente de estos gastos que no reconozca para que no se le vayan a cargar... ...pues ahí tiene algunas de las recomendaciones que le estamos haciendo desde el fin... ...desde la semana pasada prácticamente para que tenga usted una buena experiencia en este buen fin... ...y ahora vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de lunes... ...y comenzamos informándole con todo el tema electoral aquí en la Ciudad de México ha dado un vuelco importante, miren Santiago Tabuada será el candidato de la alianza opositora a la jefatura de gobierno, ¿eh? será el único candidato, en la semana pasada conversamos con él, con Adrián Rubalcaba y todos decían sí, igual con, con Luis Cházaro, el diputado Cházaro del PRD y decían vamos a ir a un encuentro de debates, por lo menos cuatro y entonces a partir de enero iremos a una encuesta y ahí se sabrá quién es el mejor posicionado, pues resulta que no que el viernes por la noche sacaron un comunicado donde anunciaban que Santiago Taboada será el candidato único de la alianza opositora esto de acuerdo con el comunicado decía que era eh, pues de común acuerdo por el PRI el PAN y el PRD con lo que se cancelaba el proceso donde se participarían tanto Rubalcaba como el perredista Luis Cházaro en este comunicado argumentaron que el bloque decidió designar al alcalde con licencia de Benito Juárez porque su
2: perfil logró el consenso necesario tras este anuncio, el alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, renunció al PRI Acusó a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, de utilizarlo y traicionarlo Escuchemos
3: eh, me gustaría decirle al presidente Alejandro Moreno, cuando no lo ayudé, cuando no le promoví, me utilizaste Alejandro y no se vale. Muchos se quedan callados como mi compañera Beatriz Paredes, pero somos muchos priistas que nos sentimos usados. No entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones.
1: Duro, duro. El alcalde con licencia Rubalcaba en estas declaraciones que usted acaba de escuchar. En tanto, Luis Cházaro lamentó que el PRD haya cedido en la imposición de un candidato, algo que siempre criticó el Sol Azteca. En un mensaje en su cuenta de X agregó Sochil Galvez, ni me voy ni me rajo, listo para lo que sigue. Pues esta fractura que tiene y que asoma justamente en la alianza opositora de la Ciudad de México, tendrá que irse subsanando, de lo contrario, de lo contrario, pues está en el aire la posibilidad de que puedan tener buenos resultados
2: en la elección próxima aquí en la capital del país. Y por su parte, la precandidata presidencial del Frente Amplio, Xochitl Galvez, rechazó ser la responsable de la elección de Santiago Taboada como candidato a la jefatura de gobierno.
4: Que mi registro en el Partido Revolucionario Institucional mande un mensaje de unidad, un mensaje de unidad y confianza al PRIismo nacional. Reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar y con ello le han abierto la puerta a todo México.
1: Mientras tanto, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, entregó créditos de 50 mil pesos a afectados por el incendio registrado el pasado jueves en una bodega de zapatos en Tepito. Asimismo, informó que arrancará la reconstrucción de los
2: locales afectados. Alumnas de la vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional golpearon a un maestro señalado de acoso sexual al denunciar encubrimiento e inacción ante las denuncias en su contra. En un video que circula en redes sociales se observa al profesor en un escritorio mientras una joven encapuchada lo acusa de varios hechos relacionados contra estudiantes para luego ser sometido por varias alumnas y ser golpeado. Por su parte, el IPN informó que inició una investigación por este caso de acoso. En distintas
1: acciones fueron detenidos 12 hombres por violencia familiar en la Ciudad de México. Los imputados quedaron a disposición de los jueces de control que los requerían en los reclusorios
2: Norte, Oriente y Sur. Comisiones del Congreso capitalino aprobaron un dictamen para que violentadores de mujeres y deudores alimentarios no puedan ser electos a un cargo de elección popular. Se prevé que el dictamen suba al pleno el próximo jueves. Tras recorrer 14 países, la pequeña Amal,
1: marioneta monumental que representa a una niña siria refugiada, llegó a la Ciudad de México donde recorrió distintos sitios. La figura ha recorrido varios países con el lema «No se olviden de nosotros en solidaridad con las infancias que han abandonado su lugar de origen
2: y su familia debido a la violencia, guerra o persecución». Denuncia la asociación «Recuperando el paisaje urbano de la contaminación visual» un aumento de la publicidad exterior en sitios prohibidos de la capital del país. Alerta que su colocación pone en riesgo a peatones y vecinos de los inmuebles donde se instaló, por lo que pidió a las autoridades actuar de manera pronta. Hoy habrá un operativo de
1: seguridad en la Ciudad de México como parte del desfile conmemorativo por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Se desplegarán 3.120 policías acompañados de 161 unidades policiales, 3 ambulancias, 12 motopatrullas, 12 grúas y un helicóptero. Para este evento habrá diversos cierres viales, principalmente en calles del Centro Histórico.
2: En información de Megalópolis, cinco muertos dejó el desplome de un andamio en las obras de construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, en Hidalgo.
1: Y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación condenó el discurso homofóbico del regidor del PAN en Puebla, Miguel Ángel de Jesús Mantilla. Esto tras difundirse un video donde agrede física y verbalmente a la regidora morenista Elisa Molina, además de lanzar insultos sobre la preferencia sexual de uno de sus colaboradores. Buenos días, 6 de la mañana con 11 Minutos. En México se invierte Fernanda.
5: Buenos días, Martín, auditor en Amanece, en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La nevería mexicana Frodi anunció que buscará expandirse a parques de diversiones y la apertura de 10 sucursales anuales. Actualmente cuenta con 56 establecimientos en Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Como parte de su compromiso para instalar 25 Aqua Tower en los próximos cinco años para garantizar agua potable en comunidades vulnerables... Fundación Alcea, Fundación Starbucks, World Vision México y Fundación Planet Water implementaron uno de estos sistemas en la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc en Texhuacán, Veracruz, que beneficiará a 3.750 personas a lo largo de su vida útil de al menos 15 años. Recientemente, Banorte celebró 124 años de trayectoria. La institución bancaria cuenta actualmente con 1.160 sucursales, más de 10.000 cajeros automáticos y 19.000 corresponsales. Además, cuenta con 32.000 empleados. Martín, auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con doce minutos. Momento de ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me
2: en la red social de XN arroba Carmona Martín. A nosotros con enfoque noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las seis de la mañana con trece minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de doce grados.
1: Son ya las seis de la mañana con 19 minutos, continuamos con más información, recuperamos con mi compañero Ricardo Trejo la crónica justamente de lo que fue pues esta decisión que se ha tomado para que Santiago Tabada quede al frente de la candidatura, de la precandidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno. Ricardo, te escuchamos, buenos días.
6: Así es Martín, auditorio de amanece en Enfoque Noticias. Buenos días, la coalición integrada por los partidos de Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática determinó que el alcalde con licencia por Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, es considerado como precandidato de la coalición, va por la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno. La coalición indicó mediante un comunicado que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato. De tal forma, se comunicaría al Partido Acción Nacional el resultado de las deliberaciones para que bajo su orden estatutario se continúe el procedimiento de selección, así como a los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. ...para los efectos legales correspondientes... ...por su parte vía redes sociales... ...el panista Santiago Taboada... ...agradeció a la militancia del PAN PRI y PRD... ...por el apoyo y convertirse en el precandidato... ...que buscará la jefatura de gobierno... ...conquistaremos la jefatura de gobierno... Aseguró. Y una vez que fue designado el panista Santiago Taboada como precandidato del Frente Amplio por la Ciudad de México, el alcalde con licencia por Malpa Adrián Rubalcaba, anunció su renuncia a las filas del PRI. Molesto acusó de traición al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien vía WhatsApp le notificó de la determinación. Así lo dijo.
3: No vamos a respaldar una candidatura manchada por la corrupción, no vamos a respaldar un proyecto en el que no coincidimos. Yo hoy tomo mi determinación de salirme del PRI, es algo irrevocable, seguramente se llenarán mis redes sociales de insultos, de agravios, de señalamientos, pero creo que la democracia del país se merece más que esto. Lo único que pedía era que hiciéramos un proceso democrático donde me permitieran participar, en donde me permitieran ser medido y la preocupación de ir arriba en las encuestas los llevó a bajarme
6: Balcaba dijo que no respaldaría a Santiago Taboada de quien dijo está manchado por la corrupción así lo señaló
3: porque me gusta dar la cara Este, me gustaría retar al presidente Moreno que diga de lo que estoy diciendo que es mentira que me gustaría decirle al presidente Alejandro Moreno, cuando no lo ayudé cuando no le promoví me utilizaste Alejandro y no se vale muchos se quedan callados como mi compañera Beatriz Paredes, pero somos muchos priistas que nos sentimos usados no solamente a nivel nacional aquí en la ciudad y en próximas fechas seguramente lo estarás viendo como muchos priistas de la ciudad sienten que lo que hiciste no se vale, porque hablar con la verdad lo da todo, pero mentir, eso lo estima mucho.
6: Asimismo insistió en que él era el candidato mejor posicionado, por lo que no entiende que el Frente vaya a apoyar a alguien que tiene vínculos con el crimen. Así lo puntualizó
3: no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé que en algún momento a través de la candidatura de Xochitl Galvez, como ella lo dijo, no tendría ni rateros ni pendejos
6: Lejos, ni huevones. Adrián Rubaitava recriminó airadamente a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que no le haya dado la cara para informarle sobre esta determinación. Es más, dijo que se comunicó con Xochitl Galvez, quien le aclaró que ella no había tenido nada que ver con dicha determinación. Martín, así este caso y por el momento el reporte para el auditorio también en se enfoque en el
1: tiempo. Decíamos que hasta la semana pasada, por ahí del viernes, incluso al mediodía, las cosas iban caminando según como se había planteado. Bueno, en, en, en la opinión pública, ¿no? Me imagino que la negociación pues estaba justamente en ese momento en el tema de planchar eh, la pues eh, esta declinación tanto del PRI como del PRD a favor de Santiago Otahuada, las cosas iban más o menos bien y ya por la noche con el comunicado se, eh, pues, se dio una vuelta totalmente a la estabilidad que mostraba la alianza aquí en la Ciudad de México y después de estas declaraciones de Rubalcaba, Ricardo, pues prácticamente se nota una fractura fuerte en esta alianza aquí en la capital del país.
6: Así es, esta fractura se da, Después de la determinación que, como lo comentas, fue a través de un comunicado muy breve, como se informaba que Santiago Taboada era el precandidato o es el precandidato de esta coalición para buscar la jefatura de gobierno. Y muy molesto, muy molesto. Rubalcaba citó a conferencia de prensa este sábado uh -huh. para informar de su decisión y también recriminar así, airadamente, muy molesto, y criticar al dirigente del PRI que nunca le dio la cara y que todo fue en lo oscurito, Martín.
1: Totalmente, totalmente. Pues estaremos atentos, Ricardo, a lo que siga con esta alianza aquí en la capital del país. Gracias y buenos días. Quedamos Buen día, Martín. Y por cierto, hubo un tuit de Morena, Ciudad de México, en donde decía que le abrían las puertas tanto a los perredistas como a los priistas inconformes que hayan, se, se han sentido traicionados por justamente la dirigencia de sus partidos, que las puertas de Morena estaban abiertas. Así es que ya sabe usted, Morena, pues siempre atento a lo que suceda, a las fracturas, para llevar a sus filas a posibles políticos que pudieran sumarse al proyecto morenista, y está la puerta abierta manifestada directamente por Morena Ciudad de México y también la fractura no solamente es a nivel de la Ciudad de México, se perfila algo también para nivel nacional, me recuerda a mi compañero David Rodríguez que ayer el PRD emitió un comunicado justamente donde señala que podría en algún momento solamente apoyar a Xochitl Gálvez como la candidata presidencial, pero en el caso de los candidatos para elecciones en, en la Cámara de Diputados o en el Senado o incluso a nivel de gobernador, ir por su cuenta. Dice el comunicado que México requiere una respuesta democrática, incluyente y de izquierda socialdemócrata, contra el proyecto autoritario ejercido por un solo hombre desde Palacio Nacional, que gobierna excluyendo a gran Parte de la sociedad y marginando a quienes no están de acuerdo. El Partido de la Revolución Democrática refiere su apoyo absoluto a la precandidata Xochil Gálvez, en derivado de la consulta con nuestras direcciones nacionales, efectuadas el día de hoy, ante la actitud de los dirigentes nacionales de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional. De no valorar el elemento cualitativo que representa el PRD, la coalición y pretende excluir a la sociedad civil y al propio PRD de los acuerdos para caminar juntos, se ha determinado considerar el competir con nuestras propias candidaturas federales para de esta manera contribuir al cambio que hoy se necesita en México. Así es que irían. El PRD en algunas candidaturas por su cuenta con sus propios candidatos e irían solamente en la parte de la presidencia con Xochitl Gálvez. Así es que asoman dos fracturas fuertes en la Ciudad de México y también a nivel nacional. Seguiremos hablando de este tema. Son ya las seis de la mañana con 28 minutos. Vamos contigo, Verónica Jiménez, información del estado
4: de Hidalgo. Adelante, buenos días. Martín, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Amanece. Pues cinco trabajadores entre ellos cuatro michoacanos y un hidalguense, murieron tras el desplome de un andamio en las obras de construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, a la altura del municipio de Miplán, Hidalgo. Eso lo informó Ernesto a Somoza, delegado en la entidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Tres trabajadores más que se vieron involucrados en este accidente, salvaron la vida, abundó. En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que tras el accidente, la carretera eh, fue cerrada totalmente la circulación y bueno pues evidentemente los trabajadores eh, de la empresa Vice y además los cuerpos de emergencia siguieron trabajando para rescatar a los trabajadores que se quedaron atrapados Martín, pues vamos a escuchar en este momento qué fue lo que dijo el delegado de la Secretaría de Infraestructura en Hidalgo, Ernesto Jaurín este
2: proceso eh,
7: interesa este cinco personas este y dos les, les, tres lesionados, este ya realmente este algunos de los lesionados se han retirado, uno fue mayor, otro falleció eh, en el hospital, y este y los otros cuerpos se han tenido que estar trabajando arduamente este, con el apoyo de varias autoridades.
4: Tanto la Secretaría de Infraestructura como el representante de la empresa dice encargada de la obra aseguraron que los trabajadores lesionados recibirán todo el apoyo para sus gastos médicos, en tanto que se harán cargo del traslado de los cuerpos a Michoacán y de todos los gastos funerarios. También habrá apoyo psicológico para los familiares de los fallecidos. Sobre si habrá algún seguro para ellos, la empresa dijo que revisaría cuáles eran las condiciones en las que elaboraba este grupo. Martín, esta impresionante obra donde habrá túneles y puentes de gran altura agilizará la comunicación en todo el corredor de la montaña, pero sobre todo conectará mucho más rápido con el norte de México pasando por Huejutla. Y pues bueno, esta obra va a continuar una vez que uh -huh. se retiren todos los escombros y una vez también agotados los peritajes. Ernesto Jauregui lamentó el accidente y su saldo, sin embargo, dijo que las empresas seguirán extremando los protocolos de seguridad, así que esto serviría para que hagan un alto, revisen una vez más todos sus procesos, incluida la la seguridad y reactiven los trabajos cuanto antes. Cabe destacar que el accidente ocurrió al filo de las trece horas en el tramo del viaducto Vicente Guerrero en esta vía del del Monte Huasca, ubicada en el kilómetro diecisiete más quinientos. A esa hora se realizaba un colado, Martín, de más de ciento toneladas de concreto en pila de quince metros de altura donde trabajaban estos ocho trabajadores en el momento en que colapsó el andamio. Martín.
1: Pues estaremos eh, pendientes de la información y como bien señalas a partir de esto me parece Verónica que tendrán que revisar justamente los protocolos de protección y de protección civil para los trabajadores y evitar que vuelva a suceder esta situación, cinco personas perdieron la vida, estamos eh, pendientes de pues eh, también saber quiénes son los responsables de esta situación Verónica
4: pues la Procuraduría está investigando desde luego este accidente Muy bien. y bueno, pues son, imagínate más de mil trabajadores en toda la obra.
1: Buenos días, Verónica, gracias. Buenos días. Seis de la mañana con 31 Minutos, Noemí Cruz con más información metropolitana, adelante.
8: Martín, Auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias, buenos días. En un punto de acuerdo, senadores del PRI pidieron al Gobierno de la Ciudad de México que evalúe la posibilidad de instalar barreras automatizadas de acceso a los trenes de las diferentes estaciones del metro a fin de salvaguardar la vida e integridad de los usuarios. Vecinos de Naucalpan en el Estado de México colaboran con las autoridades municipales para combatir la inseguridad. Asociaciones vecinales apoyaron con la rehabilitación de más de 40 módulos que se encontraban abandonados, además de que han puesto en marcha estrategias para detectar horarios de alta incidencia delictiva. La vacuna Sputnik V se aplicará en la Ciudad de México a fin de continuar con la campaña para proteger a la población contra el COVID-19 durante la temporada de invierno. En las próximas semanas comenzará la aplicación de este biológico en los diversos centros de salud capitalinos. En el marco del Día Mundial de la Vasectomía sin Bisturí, la Secretaría de Salud Capitalina informó que en lo que va de la actual administración ha realizado 15.768 de estos procedimientos a hombres de entre 18 a 75 años de edad, el cual es ambulatorio y gratuito que se brinda en 16 módulos de centros de salud. Este fin de semana inició la venta de árboles de Navidad en Amecameca, Estado de México, donde más de 150 árboles naturales se cosecharon para esta temporada navideña. El costo oscila entre 800 a 1.300 pesos, dependiendo el tamaño y el lugar donde se compren. Cabe señalar que durante esta temporada, la Secretaría de Seguridad Estatal realiza un operativo para salvaguardar la integridad de los visitantes cuando hagan sus compras en la zona de los volcanes. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, soy Noemi. Los
0: deportes con Javier Trejo Garay.
1: Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, eh, Fabi? Gusto saludarles. Buenos días. Muy
1: buenos días,
2: Javi.
0: Vámonos con lo más importante, de la información deportiva. Sin duda, Martín, Fabio, amigos, la consecución del subcampeonato por parte de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 es la nota importante de este fin de semana. Salvo su mejor opinión, desde luego lo logrado por el mexicano es notable. Primera ocasión que un mexicano termina como subcampeón del de mundo en la categoría más importante del automovilismo deportivo. Es todo un logro. Evidentemente, ser campeón es lo mejor. Recordarán seguramente alguna vez aquella frase que decía Vince Lombardi, uno de los mejores entrenadores de fútbol americano de todos los tiempos, de hecho, su nombre lleva ahora el nombre también del de trofeo que se entrega al campeón de la NFL, y él decía que ganar eh, no, es, no lo es todo, es lo único, y que el segundo lugar es aquel del cual se acaban olvidando todos. Me parece que entiendo lo que decía Vince Lombardi, pero aquí eh, creo que no aplica por lo que ha significado al menos para Checo, para el automovilismo mexicano, la consecución de este logro, Martín. Recordando que 2021, primer año con Red Bull, Checo terminó cuarto en la clasificación. El año siguiente, 2022, terminó tercero. Y ahora, 2023, termina en el segundo lugar, Martín. Sin duda, todo un logro para un mexicano.
1: Sin duda, sin duda, Javier. Creo que bien lo destacas. El, el lugar que hoy ocupa Checo pues lo pone por encima de auténticos campeones y me refiero directamente a su más cercano perseguidor, ¿no? Eh, el, el, ¿Cuántas veces no fue campeón? El, siete veces. Luis Hamilton. Luis Hamilton y ahora pues se queda en checo adelante de él. Digo, no es cualquier eh, can, eh, campeón, ¿no? No fue, no ganó una por Chiripa, sino que siete veces sí, claro. su, se trepó.
0: Sí, 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 sin duda, es un logro muy, muy relevante, de hecho, para quienes vieron la carrera, fue a las 12 de la mañana, Martín, o sea, digo, a las 12 de la noche, terminó pude, a las 12 pude, de la mañana.
1: Pude verla, pude verla, Ah, qué bueno,
0: de sí, 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 pijama sí. y todo, como corresponde, como con un cafecito ser, en la mano. Café. Sí, hombre, pues la verdad fue una carrera, además, que estuvo muy interesante, porque había muchas críticas, Martín, particularmente de Max Verstappen, que decía que esto era un show, que era un circo, que no era una competencia, ¿qué tal terminó? La carrera cantando viva Las Vegas, estaba sí, sí, feliz sí. de la vida también Max Verstappen, a pesar de las críticas que vertió hacia la organización y hacia este gran premio, que fue distinto, que fue diferente, Checo arrancó desde la posición 11, por cierto, gran carrera del mexicano, como ha sido su costumbre, lamentablemente malos sábados, mejores domingos, le alcanza, termina por delante de Hamilton, se convierte en campeón, saca 40 puntos, poco más de 40, 41 puntos de ventaja sobre sobre Lewis Hamilton, con esto ya amarró entonces el subcampeonato, la próxima semana se va a llevar a cabo la última ronda del campeonato mundial, todavía hay cosas por, por ver, le, cómo se acomodan algunos eh, pilotos, segundo, tercero, tercero, cuarto, quinto, y también en la categoría de escuderías, porque ahí está peleando todavía Ferrari con Mercedes por el segundo lugar de la clasificación de constructores. Martín, tema importante también de este fin de semana fue la selección mexicana de fútbol. Iba a decir tu selección mexicana de fútbol. Acaba eh, perdiendo 2 por 0 ante Honduras en el regreso de una selección a Tegucigalpa. 30 años tenía que México no jugaba en Tegucigalpa y regresó para perder. Lo interesante, lo que me gustó fue lo que dijo eh, eh, el, el entrador de el equipo de Honduras ...que Reinaldo Rueda, que decía que iban a jugar en un mejor campo, es decir, el campo de Tegucigalpa es mejor campo que el de San Pedro Sula, y decía, y decían todos, pero ¿por qué no mejor en San Pedro Sula, donde el campo está, es más malo, y eso le puede afectar a la selección mexicana de fútbol? Y él decía, no, yo quiero jugar en un buen campo. Y jugó en un buen campo como es el de Tegucigalpa, y le convino porque acaban ganando 2 por 0, un equipo perdido, un equipo errático, el de la selección mexicana de fútbol, que ahora Martín tendrá que jugar el día de mañana buscando ganar con marcador de tres goles, tres goles tiene que anotar el equipo mexicano, el partido del día de mañana ante la selección de Honduras en la cancha del Estadio Azteca, por cierto, pero la noticia también es que Memo Ochoa salió lastimado. Hay que darle seguimiento a esta nota, hay que seguir hablando del fútbol americano, esto y más Martín lo platicamos aquí en Enfoque Noticias un poco más
1: adelante. Estaremos atentos Javier, gracias y buenos días.
0: Buen día, gracias.
1: Buenos días, seis de la mañana con treinta y ocho minutos.
0: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo Afora y Pensiones presenta Las finanzas con Martín Carmona
1: le comento que en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, ha definido lo que denomina un ciclo de los ingresos activos, es decir, durante la vida laboral, durante nuestra vida activa, hay periodos en los cuales los ingresos podrían ser más y en algunos otros periodos podrían ser menos Dice el estudio que realizó la Conducef que el ahorro puede estar ligado al rango de edad, por lo tanto puede quedar de la siguiente manera. Eh, cuando tenga 20 años de edad y ya esté ingresando al mundo laboral, Debe ahorrar al menos el cincuenta por ciento de sus ingresos en caso de que aún viva en casa de sus padres, pero si vive solo considera ahorrar el, al menos el quince por ciento esto porque durante la edad de los veinte años los ingresos son bajos porque se inicia justamente la vida laboral a los 30 años se recomienda la conducef destinar al menos el 30 por ciento de sus ingresos si vive solo y aún no tiene hijos y al menos el 15 si está pagando una hipoteca y ya tiene hijos eh, mientras tanto a los 40 años de edad que es cuando generalmente las personas alcanzan el punto más alto en su carrera profesional se recomienda ahorrar entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos sin importar los gastos que tenga en esta etapa de su vida para los 50 años que comienza el declive laboral, bueno, pues ahí se recomienda ahorrar y este podría disminuir entre el 20 y el 30% de los ingresos un 20% sería lo mínimo que usted a los 50 años debería de estar ahorrando y a los 60 años de edad si aún trabaja considere destinar al ahorro el 15% de sus ingresos justamente a los 60 años pues ya prácticamente está en la etapa del retiro laboral esto le va a permitir tener al final de su vida laboral una pensión que le permita solventar sus gastos
6: Está
0: usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Seis de la mañana con 46 minutos. Saludo en la línea telefónica a Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Salomón? Muy buenos días.
6: Buenos días, estimado Martín, te saludo a ti y a tu doctorio con enorme gusto.
1: Igualmente, Salomón, ¿qué estás viendo en la Ciudad de México? ¿Cómo estás viendo el inicio del proceso? La, eh, todavía no arrancan aquí las precampañas, pero pues ya van caminando las candidaturas.
6: Y no, fíjate que la candidatura de la jefatura de gobierno empezó hace dos semanas.
1: Ah, ya, ya. Y
6: yo ayer domingo ya cumplí dos semanas como el único precandidato oficialmente registrado de cualquier partido, digo, porque los otros empezaron antes sí. haciendo trampa, ¿no? Digo, eh, es que ya nos a...
1: perdimos en los calendarios Exacto. electorales.
6: Pues, pues, pues es que no ayudó nada Morena y luego la Alianza le siguió el juego de hacer trampa, ¿no? Uh -huh. De empezar antes de tiempo, de llenar la ciudad de basura electoral cuando no se debía y además en lugares donde no está donde está prohibido, pero bueno, este allá ellos... La trampa no debería de existir, deberíamos de, de optar realmente por el juego limpio porque flaco favor hace quien quiere gobernar, empezando su intento de gobierno haciendo trampa. Yo creo que habla, lo describe este de cuerpo entero, pero pero yo empecé exactamente cuando la ley ya me lo permitía, registrándome, siendo fiscalizado, todo lo que utilizo hace Dos semanas, exactamente ayer domingo cumplí dos semanas y lo que he hecho Martín es recorrer la ciudad, recorrer, eh, ya estuve en Miguel Hidalgo una primera vez, en Venustiano Carranza, dos veces en Gustavo Amadero, estuve en Coajimal, en Azcapotzalco, en Coyoacán, en Benito Juárez en reuniones pequeñas, pequeñas me refiero, 50, 60 personas para poder escuchar, para poder tener diálogo. Estoy saliendo a los cruceros de la ciudad para platicar con los automovilistas y subirme al transporte público para entregarme información, dialogar con ellos. Estoy con sectores, viendo universidades para hablar con las más y los más jóvenes posibles. En fin, yo no he parado un solo día y no voy a parar, Martín, hasta que terminemos esta precampaña y después la campaña.
1: Correcto. La Ciudad de México hoy pues está en un momento en el cual también la alianza opositora Salomón pues presenta fracturas ya con la decisión justamente de Rubalcaba. Se, se facilitan un poco las cosas para Movimiento Ciudadano, esto porque viendo las encuestas, en la última de Mitowski de noviembre, Movimiento Ciudadano trae un 6.9%, Morena 46.7% con sus partidos aliados y la oposición PAN-PRD Pri PRD, treinta y uno punto cuatro por ciento.
6: El martirio esto apenas apenas arranca y la gente en nuestras encuestas ni siquiera sabe que el próximo año hay elecciones. Las, las personas en lo que están preocupadas es en su día a día, uh -huh. en que van a salir a la calle y sienten miedo. Ocho de cada diez mujeres tienen miedo al salir a la calle. Siete de cada diez papás nos preocupa cuando nuestros hijos están solos en la calle. Eh, la gente está preocupada por ir a ganarse el pan todos los días, por subirse al metro y que, y este que funcione llegue con tiempo y que llegue con uh -huh. seguridad. Este, que salgas a tu cuadra y que hayan recogido la basura, que poden el árbol, que las luminarias funcionen, que cuando vayas al sistema de salud realmente te den medicina. De eso es lo que está preocupada la gente. Las elecciones es algo que todavía no ocupa y que va a ser cuando los procesos inicien ya en forma llenos y cuando empecemos a platicar, a debatir, a contrastar y nos conozca la ciudadanía y pueda tomar una definición. Por supuesto, yo estoy convencido, lo he venido diciendo, que la alianza está realmente muerta, este, que Santiago se tiene que ocupar más bien de explicar temas inmobiliarios y otros asuntos. Yo voy contra Morena, voy de frente, voy a contrastar y demostrar por qué sabemos lo que se tiene que hacer, sabemos cómo hacerlo, y porque hay mucho más experiencia que la que tiene Clara para poder ofrecerte una cosa diferente a esta ciudad. Eh... Ellos representan pues cinco años más este como estos, caray, digo, pues no creo que nadie los quiera.
1: Claro, claro, llevas ya muchos años tú, eh, pues, eh, militando en el Movimiento Ciudadano, has sido funcionario del gobierno de la Ciudad de México en un par de ocasiones. Eh, Hoy, ¿crees que la posibilidad de que el Movimiento Ciudadano pueda posicionarse en el ánimo de los electores podría ser un factor para que mejoren los números que traen hasta ahora, eh, Salomón?
6: Sí, en efecto, mira, yo llevo 25 años ya de, de trabajo público, por primera vez en la política, hoy con Movimiento Ciudadano, pero siempre fui servidor público, fui secretario de Salud de México, a mí me tocó consolidar el Seguro Popular, fui secretario de Desarrollo Económico aquí en la capital, donde iniciamos la batalla para subir el salario mínimo. Sí llevo muchos años, Martín, estoy convencido que, que hay segmentos de esta de la población chilanga este, los cuales ni siquiera están entusiasmados con pensar en una elección de entrada, las y los jóvenes eh, están realmente hasteados de la política tradicional, de la vieja política, y quieren escuchar sobre los temas que les ocupan. Lo que me ha tocado ya en todo este tiempo de caminar la ciudad y de platicar con jóvenes es que a ellos sí el medio ambiente y el futuro del agua en esta ciudad, oye, nos acaban de anunciar que... El Cuchamala está en sus uh -huh. niveles más bajos y que podemos no tener agua en los próximos meses cuando llevamos mucho tiempo advirtiendo que necesitamos entrarle a fondo y no se ha hecho a los jóvenes, eso sí les interesa. Les interesa cómo van a poder encontrar un primer empleo. Eh, salen de la universidad y les piden experiencia. ¿Cómo no tenemos fórmulas para que la y los jóvenes puedan encontrar en esta ciudad que es tan maravillosa que está llamada a ser el motor económico de nuestro país. Un primer empleo con calidad, con dignidad, que les permita realmente desarrollarse. Hay que hablarle a los jóvenes y creo que ahí hay una de las cosas que son fundamentales. Hay Sin otra duda. pieza, Martín, sí. que, 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 que no se ve eh, de primera mano porque porque pues Morena ha cooptado este, la comunicación, en fin, pero hay hay mucha gente que votó por Morena que está desilusionada, pero, pero, pero quienes están desilusionados dicen híjole, pero con el PRI y con el PAN, pues no, ni a la esquina, a esos, a ellas, a ellos que están desilusionados con Morena se les va a demostrar que las cosas sí pueden ser diferentes, que, que esta ciudad sí puede volver a brillar más. Pues
1: estaremos atentos, Salomón, a todas su actividades aquí en la capital del país y este, estaremos en contacto para que vayas hablando con el auditorio de manera constante y permanente.
6: Te lo voy a agradecer mucho porque es lo que más necesitamos, poder hacer que nos conozcan y conocer qué es lo que proponemos y por qué lo proponemos.
1: Ah, estaremos en comunicación. Gracias, Salomón, y que te vaya muy bien. El
6: agradecido soy yo, Martín. Muy Bonito. buenos días,
1: Salve. Salomón Chaktorivski, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hablaremos, por supuesto, con todos, todos los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Seis de la mañana con 54 minutos. Ángel Gatica, adelante.
7: ¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Por obras, considera reducción de carriles sobre Chapultepec y Dinamarca. Alternativas, Paseo de la Reforma y Álvaro Obregón. Hay avance favorable sobre Calzada de Ignacio Zaragoza, desde Puente de la Concordia hasta Canal de Río Churbusco. Y también aceptable el avance de reforma entre Anillo Periférico y Circuito Interior. Calidad del aire, buena en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Ángel, hoy mucho más tranquila la Ciudad de México y recordar que siguen los camiones de RTP auxiliando el cierre de la mitad de las, de las estaciones de la línea 1.
7: Así es, este, este tramo Salto de Agua Observatorio de la Línea 1 del Metro, el RTP está apoyando con eh, varias alternativas, Observatorio Isabela Católica, Tram Chapultepec Isabela Católica, Alameda Tacubaya Isabela Católica y Alameda Tacubaya Valderas. Y bueno, vamos a reiterar el llamado al auditorio uh -huh. Martín a que respeten los límites de velocidad, sobre todo por esta vialidad un poquito más fluida en la Ciudad de México.
1: Y sobre todo también atención con los cierres en las calles del Centro histórico por este desfile que iniciará cerca de las 10 de la mañana.
7: 10 de la mañana a 12 del mediodía va de el Zócalo a Campo Marte y ya se encuentra cerrada las inmediaciones de Plaza de la Constitución, el Eje Central 5 de Mayo y durante el día se estará haciendo este cierre paulatino sobre el Paseo de la Reforma.
1: Muy bien Ángel, gracias. Pendiente Martín, buenos días. Buenos días, la ruta que seguirán los contingentes justamente que participarán en este desfile del 113 aniversario del comienzo de la Revolución Mexicana para que usted lo tome en cuenta a partir de las, pues ya prácticamente están algunos cierres porque a las 10 comienza el desfile, son eh, eh, comenzará en José María Pino Suárez, pasará por Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte donde va a terminar justamente el desfile de estos capitalinos, eh, de estos... Eh, bueno, de los que van a desfilar justamente en el aniversario de la Revolución Mexicana, dice la Policía de la Ciudad de México que serán cerca de 3.120 elementos quienes estarán justamente auxiliando a, en las calles de la Ciudad de México.
2: El desfile que estará encabezado por supuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Martín, auditorio de amanece en Enfoque Noticias. Por parte del gobierno de la ciudad detallaban las autoridades aproximadamente 2.000 elementos de las diferentes áreas de gobierno más seguridad ciudadana y tránsito y en total serán cinco mil personas que estarán atentos, atentas al desarrollo de este importante evento, el desfile para conmemorar un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana.
1: Juan Enrique Velázquez eh, atención entonces para los eh, ciudadanos cuando salgan de su domicilio, quizá quieran ir a desayunar, quieran ir a comer con su familia, aprovechando este lunes eh, feriado y yo creo que es buen momento de que tomen nota de las rutas y de las calles que van a estar cerradas, el Centro reforma y toda esa zona va a estar con problemas a la circulación quizás hasta por ahí de las 6 de la tarde, bueno vamos a escuchar a, a, al secretario de gobierno Ricardo Ruiz quien habla sobre este tema
0: Vamos a participar por parte del gobierno de la ciudad, aproximadamente 2.000 elementos de las diferentes áreas de gobierno, más seguridad ciudadana y tránsito, en total seremos cinco 5.000 personas que estaremos atentos al desarrollo de este importante evento, señalar que hemos llevado a cabo diversas, desde hace un mes, diversas reuniones con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Gobernación, de tal manera que hay una coordinación estricta para que este evento eh, sea un evento, como lo es, de gran importancia y relevancia para el país por este aniversario y que además tenga la seguridad las personas que lo disfrutarán, los elementos que participarán.
1: Pues ahí entonces en la información para que usted lo tome en cuenta. Justamente, Juan Enrique Velázquez, atención con el cierre de calles más adelante.
6: Así es, Martín. Saludos, amigos. La en en Enfoque Noticias, efectivamente, como bien lo comentas, con el fin de garantizar la integridad física de espectadores y participantes, el gobierno de la Ciudad de México, pues eh, sí, eh, pondrá en operación, pues una operación ya un dispositivo de vigilancia y vialidad con motivo del desfile del 113 aniversario de la Revolución Mexicana. El secretario de Gobierno de la Administración Capitalina, Ricardo Ruiz Suárez, precisó que para la realización del importante evento se realizarán diversas, eh, se realizarán uh -huh. diversas reuniones, incluidas autoridades federales, para atender todos los detalles y garantizar el buen desarrollo del desfile de eh, este lunes en la capital de la Martín, y también supuesto, si, se alguien,
1: si alguien sí. quiere asistir a ver el desfile, Juan Enrique, pues con mucha tranquilidad, con mucha calma y seguridad pueden acudir.
6: Y sobre todo cuidar a los mm. infantes, no descuidarlos, porque pues es un acto multitudinario cuidarlo muy bien. Y también recordar, Martín, amigos de la Noticias, que habrá cortes a la circulación vehicular. De hecho, ya los hay desde las seis de la mañana. Por eso hay que tomar en cuenta esto y tomar sus previsiones para entrar contratiempos en sus traslados, Martín.
1: Gracias, Juan Enrique. Muy buenos días. Buenos días, 6 de la mañana con 59 minutos, Fabiola. La temperatura es de 12 grados en la Ciudad de México. Y después de esta pausa regresamos con el enlace nacional.